0: Presenta este espacio Cina Cina, cocina de oficina, viandas saludables para todos los días. Bienvenida, Caro Notal Giovanni, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están?
2: ¿Cómo andas? Hoy vamos a estar hablando de las brujas.
1: Sí, quería hacer un comentario porque video en vídeo en que tiene este jingle cantado por ustedes en vivo y en directo algo para mi columna.
0: le dimos al tono
1: Buenísimo eh, ah, Le dimos al madre. tono Pará, Hoy.
0: estamos mejorando ¿Qué pasa? Un montón de sentimientos sí, sí, le pusimos sí, sí. además
1: Ahí va eh, Bueno, sí, como ustedes dicen eh, La idea un poco es hablar de lo que fue La Casa de Brujas, que a mí me gustaría preguntarles A ustedes y a la audiencia, no sé si ya No pude escuchar antes del programa, si ya este, De repente alguien de los oyentes estuvo Participando, preguntarles ¿Qué, qué piensan que, es, que fue La Casa de Brujas? de brujas o cuál es la idea que tienen. si escucharon hablar en algún momento de eso? Sí,
2: yo escuché hablar este que en su momento había mujeres a las que se les consideraba brujas y las mataban en las hogueras.
0: Horrible, y las torturaban también. Claro. La iglesia sí. católica era la que las perseguía, ¿no?
1: Sí, creo. Sí. Sí, sí, bueno, sí, justamente. es, un es Juana, un de que... no fue. A Juana de Arco no acusaron... fue. Juana de Arco fue quemada en la hoguera. este Yo, te por lo que recuerdo, no, no fue tanto por, por un tema de acusarla de brujería, sino por eh, hereje, la pusieron de herejía, uh -huh. y además porque cuando descubrieron que ella se había, como, eh, bajo los criterios de ese momento, como que se había travestido para para hacerse pasar por soldado y luchar en las tropas, en las tropas francesas, que fue lo que ocurrió, efectivamente. Uh -huh. Ella luchó en el en el frente francés, en la guerra de los 100 años, contra los ingleses. De hecho, obtuvo muchas victorias, pero bueno, eso después no le sirvió de nada porque la terminaron quemando en la vera ¿no? Uh -huh. este Y bueno, nada, eso sí, lo que ustedes comentaban recién, no justamente, la, la casa de brujas fue eh, la persecución, la tortura, y el asesinato casi siempre, la mayoría de las veces las quemaban en la hoguera pero también las asesinaban ahorcadas de mujeres que eran acusadas de brujería y eso ocurrió sobre todo a fines de la Edad Media y principios de la época moderna ¿Por qué a mí me parecía interesante hablar de esto? Bueno, justamente porque, eh, un poco para, para desterrar algunos mitos que están construidos en, en torno a este tema y además porque es un tema poco, poco visible, poco hablado y tiene mucho que ver, por eso lo traigo en una columna que es de género con eh, la opresión eh, y, la, y el sometimiento de las mujeres. No solo en ese momento, sino hasta el día de hoy, porque vieron que habitualmente se usa la frase esto es una cacería de brujas, ¿no? Para sí. hablar en general como de los temas como persecutorios. Bueno, y son cuestiones que en realidad las mujeres en distintos ámbitos las seguimos viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, esto ocurrió sobre todo en la Edad Media, tuvo un punto muy álgido, eh, producto de algunos hechos históricos que ahora vamos a repasar, que fue entre 1560 y 1630, o sea, en esos años, pero lo que después a lo largo de la historia se conoció como la gran casa, ¿no? Donde se intensificó mucho esta persecución hacia estas mujeres, que, esto me parece importante también traerlo, quiénes eran estas mujeres, ¿no? Porque después se fue construyendo a lo largo de los años, hasta la actualidad, eh, justamente la, esa imagen como arquetípica de lo que es una bruja, eh, en los dibujitos, en, en, en las telenovelas O sea, en las telenovelas me refiero, por ejemplo, cuando, cuando la, la típica mujer malvada de la familia no este, que, que busca vengarse, que busca claro, toda esta cuestión simbólica en torno a la bruja Y en realidad, las brujas eran mujeres que vivieron en este momento Que no, no salían ni en escobas, ni, ni, ni estaban poseídas por el demonio Sino que eran parteras, muchas veces enfermeras, curanderas Mujeres que tenían un saber y un conocimiento que era transmitido de generación y genera en generación sobre, por ejemplo, anatomía, botánica, sexualidad, reproducción. Y todo esto, en determinado momento, empezó a ser considerado una amenaza, justamente acá voy a lo que planteaba Camila de la Iglesia Católica, una amenaza para las élites eclesiásticas, políticas y económicas de ese momento que empezaban a consolidarse eh, como instituciones formalmente, digamos, ¿no?
0: Claro, I para el dogma, digamos, como que el poder lo querían tener ellos con el saber, entonces que Epa. otras eh, estén como juntando saber o sabiduría o conocimiento por otro lado, uh -huh. les hacía sentir eh, que podían ser una amenaza. Y, y bueno, y también el tema de, de que fuera secreto, porque muchas de ellas a veces también se manejaban en reuniones. Me, me acuerdo sí. de la letra Escarlata, ¿te acordás la película? Sí. Tal vez la ibas a mencionar, Caro. No, no. Pero no, no, es, no. Una, es un caso en Estados Unidos que las acusan de brujería. Y claro, son mujeres que se reúnen. Entonces, claro. ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás. Claro. ¿De qué estás Exacto. hablando?
2: Y ahora. Sí, pues, era, era... ¿y, ¿Y por qué fue que se decidió hacer esta cacería de estas mujeres? Eh, lo, lo que y bueno, un poco por
1: eso que estábamos hablando, ¿no? eran eh, Bueno, esta esa autonomía, digamos, en cuanto al conocimiento, esta transmisión de conocimiento de generación en Pero, generación. era
2: una amenaza. Y,
1: era empezó a ser considerado una amenaza, sobre todo en la parte vieron que yo les hablaba el tema de la sexualidad y la reproducción, ¿no? Mm. O sea, ellas conocían mucho de plantas, este, bueno, muchas como decían, eran curanderas, o sea, el control, que esto es algo bien actual, ¿no? Pero eso también me parece importante como hacer ese nexo, el control sobre el propio cuerpo, no nos olvidemos también que acá se empieza a dar otro otro fenómeno histórico que es la caída del feudalismo y el y, y el nacimiento del capitalismo, entonces Acá se empieza a gestar lo que posteriormente fue la división sexual del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento empezaba a ser necesario que las mujeres empezaran a recluirse en el ámbito privado, empezaran a dedicarse exclusivamente a la procreación para sostener ese sistema económico que se empezaba a gestar en ese momento. ¿Y qué pasa? Si yo tengo control sobre mi cuerpo porque estoy en el marco de una comunidad con otras mujeres donde donde tengo conocimiento de las plantas, puedo manejar mi sexualidad, puedo elegir si abortar o no, por ejemplo, eso era claramente una amenaza y esto que estoy diciendo además, obviamente, es muy actual, ¿no? O sea, hasta el día de hoy seguimos discutiendo sobre la, la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo en muchos países.
2: Y por eso eh, entonces, es importante bueno. resignificar este suceso?
1: Claro, es importante resignificarlo porque como decía al principio, se han construido un montón de mitos en torno a lo que es la imagen de la bruja, un montón, una cuestión como muy folclórica y de diversión, este producto bueno de, de la deformación que ha tenido a lo largo de los años, y hay de intereses obviamente también capitalistas y económicos, y en realidad eso fue una matanza indiscriminada de mujeres que lo único que hacían en realidad era lo que, lo que comentábamos recién, ¿no? O sea tener como cierto nivel de independencia, de autonomía, muchos vivían solas porque justamente este, generaban sus propios ingresos a través, de su pro a través de su propio conocimiento, de atender, de curar personas, de atender partos, etcétera. Y bueno, y eso evidentemente que era una amenaza para el sistema, ¿no? Entonces, eh, otro, otro factor, perdón, que, que me quedó colgado importante de, de por qué ocurrió esta, esta gran cacería es que, eh, y vuelvo al, al tema religioso, eh, se da también en el contexto de la reforma protestante, o sea, mm. y ahí, la, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante, que, que se empezaba a, digamos, que, que era incipiente en ese momento, empieza como la puja por los fieles, ¿no? Entonces, esta es, la, esto es la, la, la vieja y querida, ¿no? La de generar un enemigo público, o sea, un tercero en discordia sobre el cual canalizar esa disputa. Y en este caso, las mujeres, ya, llamadas brujas, este, poseídas por el demonio y todo lo demás, eran el argumento que ambos bandos, digamos, utilizaban para eh, atraer a más fieles hacia sus, hacia sus ¿cómo se dice? Sus este, percepciones sus religiosas, ¿no? Sí. sí, hacia sus doctrinas religiosas. O sea, esta cuestión como de... Eh, que, que es viejo y conocido, ¿no? Los de son el demonio, incluso se les achacaba que tenían el control del clima, entonces cuando había una cuestión con el clima de que se, no sé se quemaban las cosechas, se, se pudrían las cosechas por lluvia, no sé cuánto, todo eso era achacado al, al tema de la supuesta brujería, ¿no? Ah, wow. entonces, y la bueno.
0: típica de echarle la culpa a las mujeres siempre. Me Exacto. equivoqué y dije la letra Escarlata cuando tendría que haber dicho las Brujas de Salem. Me equivoqué. Ah, pero son dos películas. Ahí va. Sí, sí. Porque la letra Escarlata es una mujer que fue infiel, entonces le pusieron una letra para, para identificarla ah, dentro de un pueblo. Da, tiene que ver como con la misma lógica puritana. Y lo de uh -huh. las brujas de Salem fue un caso histórico que después desencadenó una obra de teatro de Arthur Miller, si no me equivoco, uh -huh. y después una película. Y sí, persiguieron a unas mujeres en el poblado de Salem, acusándolas de brujería. Claro,
1: uh -huh. claro. Este, entonces, bueno, eh, esto que vos eh, preguntabas eh, recién, Paula, de, de por qué es importante resignificarlo, a mí me parece que por esto, ¿no? primero para visibilizar que esto fue un asesinato masivo de mujeres, de hecho, se han, históricamente han habido algunos estudios sobre el tema, y se calcula que entre 50.000 y 60.000 personas murieron en esos años por eh, acusarlas de brujería, de hecho, hay en particular una teórica feminista y activista que se llama Silvia Federici, que es, es italiana y ha estudiado mucho esta temática y escribió una obra que es muy conocida en el, en el área de lo, de lo que son los estudios de género que se llama Calibani y la bruja. Eh, y ella justamente no plantea este, como mojón histórico de lo de la transición al capitalismo que les decía recién, donde bueno se necesitaba que la mujer quedara recluida en el ámbito doméstico para eh, ocuparse de los hijos. Y bueno, todo lo que fuera independencia, autonomía, capacidad de valerse por sí misma, era considerado una amenaza. El tema del control de cuerpo que decíamos recién y, eh, y, bueno, y, y, y otra cosa que plantea esta autora, que, ta que también me parece importante este, como motivo para resimitar y, y hablar de este tema, es que, claro, que todo esto que estamos hablando, que fue estamos hablando de fines de la Edad Media, principio de la época moderna, o sea, principios del 1600, es algo que en realidad su impacto persiste hasta el día de hoy, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de lo del control del cuerpo. Bueno, lo del control del cuerpo, estamos en el 2021, lo seguimos debatiendo, ¿no? Y además dejó un impacto muy fuerte en la percepción general de la mujer como 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 figura o la carga simbólica que se le ha asignado a la mujer este, históricamente no a partir de, de ese momento. no Por eso que decíamos, al considerarse que eran seres, que vivían para hacer el mal, que estaban endemoniados, este, que eran que eran las culpables de todas las tragedias que ocurrían en los pueblos, etcétera Eso elimina toda posibilidad de empatía, este, con esos, con esas personas, ¿no? Que claro. en realidad eran personas como nosotras. Ah, eh,
2: igual, de todas maneras, en algunas partes del mundo siguen ocurriendo este tipo de persecuciones, ¿no?
1: Sí, eso fue otra cosa que, que me pareció interesante, porque obviamente han pasado muchísimos años y uno dice, bueno, está la casa de brujas, como que una cosa re, re antigua, re histórica, y en realidad en la actualidad hay lugares eh, donde, bueno, esto sigue ocurriendo, lamentablemente, hablamos de, países, de algunos países de África. En India, por ejemplo, en Arabia Saudí, actualmente se matan mujeres acusándolas de ser brujas. Además, en Medio Oriente se matan mujeres por muchas otras razones también, sí, ¿no? Sí, este Y de hecho, por ejemplo, en el norte de Ghana hay campos de concentración donde las mujeres que son acusadas de brujería huyen ahí para recluirse. Mm. Bueno, en muchos casos son enterradas vivas. Son, o sea, eso pasa, está pasando hoy. Y Silvia Federici, que es la esta autora feminista que yo les comentaba recién es una mujer, estoy hablando de una mujer que tiene, no sé exacta la edad, pero debe tener como unos 75 años. O sea, estoy hablando de alguien que realmente hace muchísimos años que viene militando por, por bueno, por el tema de género y que viene estudiando esta temática desde hace muchísimo tiempo. Ella lo que plantea, por ejemplo, con respecto a, la, a esta situación actual que se da en algunos países, con la cacería de brujas, es que eh, lo vincula al tema del capital y al ataque de, las, de los bienes o de las tierras comunales, ¿no? O sea. Al despojo y el empobrecimiento de las comunidades, de las tribus, etcétera, donde eh, justamente se genera esta cuestión del enemigo público que les contaba recién, ¿no? Para generar un conflicto a la interna de esa comunidad y, obviamente, al generar una división a la interna, esto hace más fácil poder, bueno, instalarse allí, apropiarse de las tierras. Hablamos de, bueno, de grandes industrias como la industria minera, petrolera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, está como muy conectado con todo lo de la, la expansión de la, de la privatización y el ataque a las tierras que pertenecen a, a comunidades eh, locales, ¿no? Mm. Este, y además, también, otro punto interesante que me, que me quedó colgado este, con referencia a, a por qué hablar de esto, ¿no? Eh, lo que hablábamos hace muchísimas columnas el año pasado cuando recién arrancábamos uh -huh. sobre el conocimiento el androcentrismo en el, cono en el conocimiento o en la transmisión de conocimiento no uh -huh. justamente o sea este, este tema y Silvia Federici lo plantea también no eh, no es no es un tema que se, que se que se enseñe no es un tema que se que se transmita como como decir bueno esto ocurrió como parte de un hecho histórico sino que por el contrario ha sido borrado completamente como como buena parte o la mayoría de la parte de, lo, de perdón la mayoría de lo que es la historia de las mujeres borrado de la historia, ¿no? Este, porque bueno, se ha canalizado ese conocimiento oficial con una perspectiva androcentrista, donde quienes han contado la historia oficial han sido mayormente hombres hasta el nacimiento del feminismo, ¿no? Y este tema de la casa de brujas es uno de esos temas que además las brujas, aparte de todo lo que ya dijimos, eh, eran mujeres campesinas pobres, ¿no? Mm. O sea, digo, un elemento más que ni siquiera era que tenían el poder, como para, o, o el poder económico político, como para decir, bueno, yo yo cuento mi historia, yo transmito esto, yo escribo un libro, yo ¿Me explicó mm -hmm. Entonces, bueno, esa historia quedó completamente borrada y uno en realidad no se pone a buscar sobre el tema digo Uno festeja Halloween, este, piensa que las mm. brujas existieron, que, que tenían que tenían una nariz así, que tenían un, una verruga en la nariz, en fin. Sí, que claro, pero fue algo. realmente hacía ejemplo. Sí, serio, serio y muy
0: violento. No, y además lo,
2: lo comentábamos como eh, está tan naturalizado el hecho de que se le diga bruja a la mujer, ¿viste? Mm. El eh, claro, típico comentario machista, estoy con no, tengo que irme que está la bruja esperándome en casa con los ravioles. Mm -hmm.
1: Claro, es que justamente, a, exactamente a ese tipo de cosas era que yo me refería cuando citaba a Silvia Federici recién y les decía que, que el impacto de, 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 todo, de toda esa cuestión que se creó en torno a la figura de la bruja y de la mujer asociada a la bruja, que, que existe hasta el día de hoy. O sea, esas cosas, es diciendo esa cuestión simbólica, nunca, o sea, nunca a, a un hombre le van a decir algo como similar brujo, a, a brujo,
2: claro.
1: o sea, eh, como como una connotación negativa, ¿no? Como ay, como que sos un manipulador, sos un, sí, sí, ¿no? sí, sí. Este, sos un venenoso, o sea, no, no existe esa esa, esa idea ¿No? en, la, en, la, en la opinión popular sobre una sobre una persona de sexo masculino. ¿Existe sobre las mujeres la víbora, la bruja? Voy ¿no? a decir este, algo. La serpiente.
0: Puede ser medio medio polémico, pero también la conexión que tiene la mujer con su intuición y con sí, cierta totalmente. sabiduría que, que sí absorbe y ejecuta a veces más la mujer que el hombre, eso puede provocar eh, en, en el hombre o, cierto como misterio, misticismo, de, y entonces por eso te tratan de bruja. Sí,
2: igual de todas maneras estaba pensando, por ejemplo, en el libro que hizo hace poco tiempo Emilia Díaz, este, que sí. lo estuvo presentando acá, que hablaba de mujeres... Nos, creo que nos, nos, no, no, no acuerdo cómo es que se llama. Guardianas. Pero, que so, ahí va, guardianas. Y ella misma mm. lo dijo acá en la entrevista, que eran brujas. O sea, que ella se claro. de, dedicó a buscar brujas que están en diferentes lugares de, de, de nuestro Uruguay. país y, uh -huh. y que tienen este conocimientos ancestrales que tienen que ver justamente con eso, a veces con las plantas, claro. con la medicina, con la intuición, con un montón de cosas.
0: Mucha conexión con la tierra. Pero ¿eh? desde,
2: desde un lugar positivo, ¿no? Como, de, como un valor. Sí, sí. Claro, claro,
1: sí, es que es exactamente o muy parecido a lo que ocurría en la Edad Media solo que claro, en ese momento las asesinaban y ahora eh, eso por lo menos en Uruguay no pasa mm. este, pero sí, es tal cual todo, sí. todo lo que ustedes estaban comentando recién no,
2: ¿Y sabes que me acordaba? Por ejemplo eh, yo cuando era chica, había una señora que era curandera Sí Y, y a mí me sacó se llamaba... Culebrilla Culebrilla. Sí. Estaba re brotada, pero brotada mal no se me iba con nada y ella me hizo con unas hojitas una santiguó unas cositas y se me fue, puedes creer? con una yerba claro. ¿Sí?
0: es que se re usa sí. el tema de los curanderos para la culebrilla sí. claro, en el caso de un hombre sería más sanador, le dirían sanador sí, en vez de la bruja claro. ah. hay una película claro, también sí, sigo sí. sacando películas de brujas porque es nueva, se llama Aquelarre y trata sí. sobre un grupo de chicas jóvenes que se juntaron en un bosque se reunieron y porque se reunieron y cantaban juntas en el bosque, se las acusa de brujería en plena sí. Inquisición hay como miedo a la fuerza femenina unida, una cosa así mucho, hay como, ah, ¿por qué se sí. juntan son más de ¿Eh? dos, son más de dos acá ¿Qué? que están haciendo pero qué poder
2: pueden tener todas juntas, eh? por las dudas las separamos la dirige
0: Pablo Agüero que es argentino francés, y, y no me equivoco está en Netflix, eh, estuvo nominada a varios premios Goya, que la re me dieron muchas ganas de verla me da como impresión también eh, que muestran las torturas y todo que hacían, ¿sabes? Que estaban mm. horribles, eran sangrientas las torturas que la hacían. De ah. Sí, sí, sí. Eh, la por parte de la, de la Iglesia Católica, yo no sé si el Vaticano o quién, no recuerdo, guardaron los instrumentos de tortura, ¿sabes? Y yo vi una vez en la tele, en es un raro. recorrido, en un museo, cómo mostraban los instrumentos de tortura a, a las mujeres. Dios, no, 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 no quiero reproducir lo que lo que escuché, porque les hacían cosas horrendas para que declararan, eh, ¿cuál era? No sé, ¿qué era lo que hacían? Sí. Un divague, un divague, sí. y así murió y sufrió muchísima gente.
1: Sí, tal cual. Así que, bueno, este nada, simplemente para aportar un poco la reflexión, así que, nada, yo no digo que no salgan los niños a buscar caramelos en Halloween, tampoco ah. soy tan extremista, pero sí tener conciencia de cuál es la raíz y el origen de todo esto que estamos hablando. Y que bueno, que eso fue deformado y, y, y re, digamos, reformulado por por cuestiones culturales, económicas. Y bueno, está bueno saberlo para ser consciente. Y bueno, después cada uno, digamos, lo, lo tomará o lo dejará como le parezca, ¿no? Totalmente. Es, es un poco esa la idea. Bueno, antes de irnos, sí. quiero, como siempre, recordarles a ustedes, Chirina, y a la audiencia... Se sí. eh, pueden eh, comprar hamburguesas de semilla. Nosotras mm. estamos, digo nosotras porque yo soy parte del emprendimiento, estamos ahora actualizando la página e instalando el e-commerce. O sea, no está la opción ahora de comprar a través de la página, pero si nos escriben por las redes sociales nos pueden encargar. Las hamburguesas son veganas, de lentejas y sin gluten. Y eh, nos pueden encontrar como Semilla In en, semilla In, o sea, IN, en Facebook y Semilla.in en Instagram. Y les recuerdo también, que lo hablamos hace un par de columnas atrás, estas hamburguesas son elaboradas en el marco de un programa formativo en gastronomía donde participan personas con y sin discapacidad que por suerte este año volvemos a tener el apoyo de Crandon Gastronómico que participa del programa formativo que ya estuvo el año pasado apoyándonos así que bueno, si nos quieren encargar hamburguesas eh, veganas de lentejas y sin gluten nos escriben por las redes sociales.
0: ¡Qué rico! ¡Gracias, Caro!
1: Bueno, chicas, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos la próxima.